2: Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Déjame llenarte con mi sol, tu primavera, que quiero tus caminos alumbrar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad, lo digo y lo digo, te está esperando, nos va alcanzando la luz del día, que todo lo malo lo va borrando nuestra alegría, lo digo, lo digo, te está esperando, mira que todo lo bueno llega para recordarnos que lo vivido valió la pena y valió la pena.
3: En esta maravillosa voz que tiene Carlos Rivera, que pues está presentando en este formato que son los corcientos desde su casa, que se llaman hashtag queda, yo me quedo en casa o hashtag quédate en tu casa. Y con esto, pues que estamos, seguimos viviendo, que es esta pandemia del COVID-19 o oh, coronavirus. Y que por lo que nos dijeron las, eh, las autoridades de salud, pues esto se va a aplazar hasta más allá de junio. No va a ser fácil porque, pues primero estamos en una sociedad que nunca habíamos vivido esto. Los mexicanos y las mexicanas nunca habíamos vivido esto. Y yo sé que es duro, muy duro y que no es fácil afrontar estos días donde pues muchos nos tuvimos que reducir a vivir en nuestras casas y con ello pues la convivencia que pues que es un gran aprendizaje para nosotros porque tenía mucho tiempo que no convivíamos con nuestra familia incluso no sabíamos ya ni quiénes eran y este momento nos da la oportunidad de volver a reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro esposo o esposa. Yo creo que de lo, de lo que estamos pasando hay que sacar lo bueno, hay que sacar la casta y decir esto va a pasar y todo lo que estoy aprendiendo me va a servir para mejorar un futuro. El futuro donde yo me quiero encontrar, donde quiero ser mejor persona, donde me voy a sensibilizar con muchas cosas que ya me pasaban como si no existieran. Y es así como iniciamos este dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
4: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Muy importante lo que acabas de decir, verdaderamente.
3: Pues sí, Jorge, porque fíjate que sobre todo me han estado mandando muchos mensajes por WhatsApp de que hable también de todas las acciones que deben, se deben de tener en la prevención para considerar a las mujeres con discapacidad. Que también hagamos pues, mucho, levantemos mucho la voz para recibir más formatos accesibles. También el tener y el mantener la salud mental saber cómo, cómo comportarnos en esta convivencia que a veces pues, nos está llegando llevando y llegando también a un momento de ira, de, pues, de nerviosismo, de estrés, porque estamos en nuestra casa, tenemos incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar hasta dónde podemos contar con nuestros servicios de salud? En fin, son muchísimas emociones, Jorge, que... Este, tenemos que cuidar, preservar por el, nuestro bien y el bien de nuestra familia, de los seres queridos, los que están con nosotros. Y muy importante porque, créanme, eh, se están agudizando los problemas de violencia intrafamiliar que hace todavía más complicado esto. Son momentos difíciles,
1: Jorge.
4: Efectivamente, Adriana Delgado, lo que has dicho es muy importante. Estas recomendaciones que acabas de hacer, hay que tomarlas muy, 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 muy en cuenta y tenerlas muy presente en esta convivencia, como tú lo has dicho, con nuestros familiares.
3: Fíjate nada más, Jorge, sí quiero leer esto, porque me mandaron también, por favor, que dijera las recomendaciones de prevención para personas con síndrome de Down en cuanto a esta pandemia covid 19 y dice que cuando hay limitación en la comunicación verbal, presta atención para identificar algún síntoma de fiebre, dolor articular o muscular, dolor de cabeza. No exponernos a información sensible de las noticias puede despertar miedo, incertidumbre, lo que acabo de comentar. Apoyándote en imágenes, comparte información sencilla y responde a sus dudas sobre el virus. Eh, planifica el tiempo, continúa re, rutinas para vestirse y prepararse para actividades de la vida diaria con horarios regulares de sueño. Lavado de manos y limpieza nasal como parte de la rutina del, del, de higiene, ¿no? Este, luego también te me piden decir las recomendaciones de prevención para personas con discapacidad psicosocial. Reducir drásticamente el número de personas en unidades e instituciones psiquiátricas. Implementar medidas sanitarias y preventivas en unidades e instituciones psiquiátricas, instituciones en asistencia social y hogares protegidos. Proporcionar a las personas en unidades psiquiátricas, instituciones y hogares protegidos acceso a la información más reciente sobre el COVID-19. Y aquí quiero decirles que pueden tener un gran auxiliar con nuestra página del Heraldo, nuestro micrositio en el Heraldo, que precisamente se dedica a, este, a contestarnos, a estar pendiente de nosotros y decirnos lo último sobre cómo va este, generándose esta enfermedad, cómo, perdón, cómo va avanzando. Así es, ¿no, Jorge?
4: has dicho cosas muy importantes porque uno nunca piensa en estos grupos vulnerables, ¿no? Pensamos que todos estamos bien y que todos somos más o menos iguales, pero no este grupo de de personas con, con, con síndrome de Down, por ejemplo, que acabas de hablar, o de esta discapacidad psicosocial, de los que se encuentran recluidos en instituciones psiquiátricas.
1: Oh, no,
3: Jorge, son oh, grupos no. O, o si, no, claro. O si tienes estrés, por ejemplo, dice garantizar apoyo continuo a personas que experimenten angustia, tristeza, preocupación y ansiedad durante el brote de COVID-19. Adoptar medidas financieras adicionales para apoyar a las personas con discapacidad psicosocial que trabajan por cuenta propia, Jorge.
4: Muy importante esto que acabas de decir, Adriana Delgado verdaderamente, y esta línea que, que has mencionado que, que tiene a su disposición el Heraldo Media Group.
3: Fíjate, otra cosa que es importante, recomendaciones de prevención para personas con discapacidad visual. Limpiemos el bastón con desinfectante al llegar y salir de casa o ayudarlos, limpiar con más frecuencia el dorso de la mano cuando se usa para la acción de rastreo, lavarse las manos constantemente en cada desplazamiento, usar ropa de manga larga que permite usar el antebrazo para la sensibilidad, sensibilidad sin contaminarse y limpiar con frecuencia el celular y teclado del computador. Yo creo que todas estas medidas apoyan mucho a todas estas personas que bien dices, Jorge, no hemos, pues en nuestro egoísmo, Jorge, en un egoísmo normal, eh, normal de la condición del ser humano, pero que no debe de ser. Creo que todos los día, días debemos de tratar ser mejor personas. Y con esto también eh, quiero decirles, que no se vale, Jorge, y Auditorio y Radio Escuchas, no se vale que estemos tratando tan mal a las personas que nos ayudan, o sea, estos verdaderos este, seres héroes, porque sin importar lo que les va a pasar, finalmente ellos hicieron un compromiso con su profesión y con ayudar a la ciudadanía, a los enfermos. Y me estoy refiriendo a las enfermeras, a los doctores, a los camilleros, a todas las personas que trabajan en un centro de salud. No se vale lo que está pasando, Jorge.
4: Así es. Si tratamos con respeto a todos, cuanto más a aquellos que están dando la vida, verdaderamente la vida, para preservar la nuestra para ayudarnos a conservar nuestra salud y preservar nuestra vida, porque sí son asuntos de vida o muerte.
3: Así es, bueno, pero pues bueno, iniciamos este dedo en la llaga, Jorge Sandoval, y creo que, bueno, nos puedes decir rápidamente las redes y el WhatsApp, para que nos manden muchos WhatsApp, porque ya vieron que sí los leo, eh, y los veo yo personalmente y los contesto.
4: Así es, Si le quiere escribir a Adriana Delgado en su Twitter, ella está... A sus órdenes en arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, y les contesta de manera inmediata como lo acaba usted de ver, o en el WhatsApp, que es el 55 25 44 33 34. Le repito, 55 25 44 33 34.
3: Así es. Bueno, pues nos vamos con el maestro Pepe Carreño, que... Ya lo tenemos en la línea para que nos diga qué está pasando en Estados Unidos.
5: Don José Garreño, bueno,
3: muy buenas tardes.
5: Adri, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, don Pepe Carreño. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
5: Por fortuna, todo bien. Y aunque como ustedes, pues creo que vamos a poner el dedo en la llaga, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Así porque, es. Va, porque hay que ver que pues, el coronavirus efectivamente es una de las enfermedades pandémicas que demandan, que exigen en alguna medida la cooperación internacional, la cooperación de todos los países, pero en alguna medida también hemos visto que los países están jugando uno por uno, de uno en uno, no en cooperación con los demás, sino pues algunos poniendo a la venta a, a venta que algunos dicen especulativa de, de a, artículos y aparatos para a, ayudar al tratamiento de la enfermedad, otros ¿Sí? acusando, lanzando simplemente acusaciones, otros haciendo promesas que quién sabe sean posibles de cumplir y otros jugando a la política abiertamente. Estados Unidos es uno de ellos. Vemos al presidente Donald Trump que... Eh, por un lado, está tratando de hacer olvidar que demoró más de seis semanas en empezar a tomar decisiones sobre coronavirus. Demoró más de seis semanas en decir, ¿saben qué? El coronavirus sí es una pandemia, sí es una cosa grave. Y al mismo tiempo, cuando se dio cuenta de que había que eh, limitar, valga la expresión, la salida de la gente a la calle, especialmente en las grandes ciudades, pero se dio cuenta también del golpe que esto implicaba en términos de la economía, comenzó a alentar expresiones de disensión y manifestaciones incluso de personas armadas para exigir que se reabra la economía. Esa reapertura de economía, esas manifestaciones se desarrollaron con frecuencia en estados eh, gobernados por demócratas, a los que él acusa de hacer nada, a los que él acusa de estar acusando, de estar exagerando la situación. El hecho, sin embargo, es que los Estados Unidos se están preparando para lo que pueda ser tal vez una de las mayores recesiones de su historia tan grande y ojalá y no sea así, tan prolongada como la de 1929-30. Es, eh, pero esto es solamente parte del juego. Recordemos que Estados Unidos es un país que está literalmente en un año electoral y que el presidente Trump está tratando de reelegirse pero con una economía en ruinas o aparentemente por lo menos muy afectada, con, una, con petróleo que anda por los suelos y con una situación político y económica que favorece considerablemente a sus opositores, quienes quiera que sean. Y en este caso los opositores favorecidos resultan Joe Biden, que es el vicepresidente, ex vicepresidente de Estados Unidos y virtual candidato demócrata y quien pueda resultar ser la mujer que va a elegir como, vice, como candidato a la vicepresidencia falta mucho tiempo mucho puede ocurrir así que eso está por verse pero qué tanto le va a ayudar desde...
3: ¿qué Pepe qué tanto le va a ayudar a John Biden la situación económica que va a enfrentar Estados Unidos una este pues está anunciada este, una caída en todos los sentidos
5: mire eh, lo normal una es recesión que lo...
3: perdón una sí.
5: recesión Sí. Lo normal es que lo ayude, lo normal sería que lo ayudara porque evidentemente, pues, al, al, creo que fue Calvin Coolidge el que se le atreve, atribuye a haber dicho que el negocio de Estados Unidos son los negocios, pero estamos en un país tremendamente polarizado y ciertamente la economía sería el termómetro normal de la, del éxito o del fracaso de un gobierno en ese sentido pues evidentemente con una recesión anunciada en puerta, el, Trump no puede alegar éxito. Puede, eso sí, asegurar que la recesión es culpa, y la, y la pandemia, por supuesto, son culpa de factores externos, de China, de la situación económica internacional, del petróleo, eh, de, los, de los migrantes, como ya estamos viendo que ocurre, y pues evidentemente... Trump es un tipo que es un hombre muy astuto y está explotando eso sobre todo entre sectores los sectores republicanos mal recalcitrantes. Si eso le dará más votos a la hora de final eso pues no lo sé eso está en lo posible por el momento no en lo probable. Pero no olvidemos que Trump iba perdiendo las elecciones del 2016 hasta el primero de noviembre de ese año, y que para el 5 de noviembre era el presidente electo. Así que, pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, ahora,
3: pues, dígame, dígame, don
5: Pepe. Ahora, me, me gustaría entrar en una segunda parte, otro país que de cierta forma se refleja, remeda la situación de Estados Unidos, pero mucho más grave. En este caso sería Brasil. Uh -huh. El presidente Jair Bolsonaro, es pues, un hombre de derecha, nunca lo ocultó, promilitarista, nunca lo ocultó, pero en los últimos tiempos, a, digamos, que, que, que se ha desatado. Se ha desatado, no solo se ha peleado con el Partido Liberal brasileño que lo llevó al poder, literalmente está peleado con toda la cúpula del Congreso, con gran parte de la, con parte de su gobierno, por simplemente porque está dedicado a ignorar, las, se dedicó a ignorar tremendamente las uh, recomendaciones en torno al coronavirus. Y de hecho uh -huh. han sido los estados brasileños, los que se han adelantado a poner medidas preca de, de, de precaución y medidas caucionarias para enfrentar el problema. Ahora el Gobierno Federal no ha hecho nada porque, pues, vamos, el señor Bolsonaro dice que los brasileños pueden bucear en las eh, en las atarjeas. No veo razón para que se contagien de, o lo que él considera como una gripilla. Pero el colmo llegó el domingo pasado cuando simplemente eh, salió a encabezar y a dirigirse a una manifestación de sus partidarios en la cual, pues, eh, virtualmente se pronunció por claro. un golpe de estado militar, porque ah, bueno. final, porque finalmente él cree que los militares van a poner ley y orden, pero pues, al parecer los militares no están muy de acuerdo con el tema, no que les desagrade, pero la la realidad es que gozan de independencia, gozan de una relativa autonomía tienen empresas, nadie los molesta, porque se van a meter en una bronca. Así claro. que, eh, ¿a quién sabe lo que vaya a pasar ahí? De todas maneras, la crisis es importante. Y esos son solo dos países donde la política doméstica está afectando realmente la, eh, digamos, no solo la economía, y... sino la, la política de salud. Claro. Eh, todo, todo lo que de alguna manera se supone eh, pues conforma las funciones de un gobierno normal. Ahora, en sí. los Estados Unidos, que es el que más nos importa a nosotros por la cercanía, por la vecindad, y por el número de mexicanos y mexicoamericanos que hay ahí, pues la economía es francamente mala. No Es, es una situación del 35% de las familias latinas en Estados Unidos dice que alguno de sus miembros perdió ya el empleo. Wow, otro 35% ha re sufrido reducciones en sus salarios para enfrentar para ayudar a que las empresas se enfrenten la situación. Entonces pues, estamos hablando de una situación que nos afecta a nosotros porque no sabemos en qué medida va a impactar eso en el al envío, por ejemplo, de remesas.
6: Claro.
5: Un pues estudio sí, reciente el que, que, un estudio reciente hablaba de que seguían probablemente alrededor de ocho mil millones de dólares de remesas menos que el año pasado. Esto pues lo, lo, lo veremos en cuestión de meses y viviremos detectando las, las cifras mensuales, pero por lo pronto no se ve nada provisorio.
3: Híjole, qué complicado, don Pepe, pero por favor voy a estar muy pendiente con usted para que nos siga diciendo qué, va, qué está pasando en Estados Unidos, porque efectivamente nosotros tenemos radioescuchas en Macal, en Brosville y en varias otras ciudades en Estados Unidos, don Pepe Carreño.
5: Será un placer, Adri. Muchas gracias.
3: Muchas muchas gracias. Tuvimos a don José Carreño, columnista pues del mundo. Es un hombre profesional y experimentado en todos los temas de economía, cultura, social y política en varias partes del mundo. Y bueno, tenemos a en la línea a don Pedro Alonso, socio director de la Consejería Bursalti, analista económico y financiero. Don, Don Pedro, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, eh, gracias ¿Qué? por llamar.
3: Gracias, don Pedro. Oiga, pues que en una reunión extraordinaria la Junta de Gobierno de Banco acaba de bajar la tasa de interés de 50 puntos base, pasó de 6.5 a 6%, medida pues muy importante, dicen los analistas, para mantener la meta inflacionaria y para coadyuvar a enfrentar la inestabilidad financiera. ¿A qué se refieren, don Pedro? ¿En qué nos va a afectar y en qué nos va a beneficiar a los ciudadanos de pie? De cam o
7: sea que caminamos en las calles normales eh, bueno es una medida típica de los bancos centrales cuando la economía presenta dificultades de crecimiento como es el caso la economía mexicana se ha visto bueno de hecho estaba ya muy afectada por la mala conducción de la política económica eh, esto se ha agravado con la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, y además, eh, bueno, tenemos el escenario del petróleo que para países como el nuestro pues es altamente negativo. Entonces, si algo se puede hacer es alentar a la economía, y hay dos formas eh, de hacerlo, a través de las medidas de política fiscal, que son decisiones del gobierno que en nuestro caso no se ha tomado prácticamente ninguna, somos de uh -huh. los países que menos medidas de política fiscal hemos tomado para tratar de paliar eh, la pandemia. Y por el otro lado están las medidas de la Banca Central, el Banco de México en nuestro caso, que tratan de mantener liquidez en los mercados financieros para que se pueda operar. Número uno y número dos, tratar de mantener un flujo de crédito para aquellas personas o empresas que tienen acceso a este mecanismo de financiamiento eh, cuanto más bajo sea la tasa de interés pues se pretende que para las empresas y para las personas sea menos costoso el crédito personalmente creo que en estos momentos pues, la tasa de interés juega en nuestra economía o en economías como la nuestra un papel relativamente de poca importancia porque no somos una economía estrictamente bancarizada, ¿no? Uh -huh. es veces, si baja la tasa de interés, pues está bien, qué bueno que baje. Los que tienen acceso a crédito o los que ya, son, ya tienen un crédito, pues van a recibir este, la buena noticia de que les va a costar un poco menos. Pero esa es la menor parte de sí, la economía. Sí, siempre y
3: cuando no las tengan en tasas fijas.
7: Eh, bueno, sí, sí, desde luego. A ver... Sí, claro. El que tiene sí. tasa fija, pues es fija, como dice su nombre, sí, y no tiene sí. mucho para dónde venirse. Claro, A menos que los tenga los... la capacidad de renegociar.
3: Y, y también dicen que, que eh, las acciones aprobadas por Banfico apoyará el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos. Ajá. ¿A qué se refiere esto, don
7: Pedro? Bueno, el Banco Central tiene dos o tres mecanismos para influir o tratar de influir en el ritmo de actividad económica. Uno es el de la tasa de interés que ya dijimos, que es relativamente limitado en economías como la mexicana, que tiene muy poca o una baja bancarización. La gente que tiene acceso al crédito es relativamente poca. Esta es una parte. La otra, otras medidas son, uno... Eh, proveer de liquidez al mercado, comprando eh, títulos de deuda de diferentes tipos, de los que emite el gobierno, de los que emiten las empresas. La banca central los toma para sí, para su activo, pero a cambio de eso pues lo que está haciendo es poner liquidez en el mercado. Eh, uh -huh. Eso eventualmente le va a permitir a los mercados funcionar bien, que es fundamental en estas situaciones. Y otra medida es eh, reducir sus eh, requerimientos de, de reservas. La banca central eh, para controlar eh, los, los mecanismos de, de medios de pago, el dinero en sí mismo puede y de hecho lo hace pedirle a los bancos comerciales que depositen cierta cantidad de dinero permanentemente en sus sus reservas son reservas bancarias depositadas en los bancos centrales. Eh, puede disminuir estos requerimientos de reserva y entonces deja con ello mayor libertad, entre comillas, a la banca para prestar al público si es que el público solicita crédito y tiene posibilidades de acceder a él. Porque uno puede solicitar crédito, por supuesto, claro. pero no necesariamente lo va a obtener. ¿no? Okay. Entonces estos, estos millones de pesos de los que usted hablaba hace un momento, pues tiene que ver con estos mecanismos de, de control que el Banco Central está utilizando para aflojar, vamos a decirlo así, la disposición de, de los canales de crédito, ¿no? O
3: sea, en, 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 podríamos decir que es una buena medida.
7: Es una medida de sobrevivencia.
3: De sobre, una medida de sobrevivencia. Pues sí. Pues
7: muchas sí, digo, gracias. Ahorita es difícil, sí, ahorita es difícil decir de esto si es
3: bueno o es malo. Yo digo que pues es una medida de supervivencia. En realidad. Ok, pues ahí nos, así nos quedamos, don Pedro. Muchísimas gracias a don Pedro Alonso, socio director de la Consejería Bursátil, analista financiera. Muchas gracias, don Pedro Alonso. Jorge.
4: Muy interesante, muy importante lo que acaban de hablar. Pues esto mira, es tremendo es bueno. una medida de sobrevivencia. No, bueno. Caramba.
3: No, bueno, es que, que lo diga don Pedro Alonso, que es un hombre serio y que se reconoce en el ámbito financiero, sí me preocupa, y me preocupa mucho, Jorge. Nos vamos a un corte comercial, regresamos aquí en el dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, me acompaña Jorge Sandoval, regresamos en un momento.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga y lunes negro, Jorge, y creo que un martes también en el petróleo.
4: Efectivamente, Adriana Delgado, este colapso petrolero, pues hoy también, como tú bien dices, Hoy el martes también ha sido negro en el petróleo porque eh, el petróleo Brent cae un 25%, el juez Texas un 43% y la mezcla mexicana, bueno, el caso mexicano, nos hemos hundido al mínimo, al mínimo histórico verdaderamente. Y esto ha golpeado tanto las bolsas en el mundo como nuestra bolsa mexicana, como ha presionado al peso para que nos vayamos casi a los 25 pesos. El día de hoy, Adriana Delgado
3: Así es, qué terrible, Jorge Porque no es un caso Nada más en México, digo, nosotros Somos productores de petróleos, pero Está afectando a todo el mundo ¿eh? Y es por eso, Jorge, que hoy Tenemos, presenta a nuestro Invitado, por favor
4: Sí, se encuentra ya en la línea El maestro Danza. Ramsés Pech Experto en el sector energético
3: Maestro, bueno. muy buenas Tardes, ¿cómo está?
6: Bien, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, maestro Rancet Pech. Este, quisiera que me dijera qué significa que se nos haya venido este lunes negro y este martes negro en el petróleo,
6: México. Bueno, lo que ha pasado es que es un caso atípico, nunca antes visto, en cuanto a las cotizaciones y formalizaciones de contrato que se tienen para la compra de petróleo crudo. Hay que explicarle al público que lo que se bursatiliza y lo que se compra, hay dos tipos de mercados lo que llamamos nosotros el mercado spot, que es a 30 días, que podemos darle una fecha para el WTI, que era del 21 de abril al, 20, al 20, 21 de marzo al 21 de abril, que hoy se están cancelando los contratos de, de, de abril para entregar crudo en mayo. Lo que sucedió y lo que estamos viendo el día de hoy parte es que hay una alta incertidumbre en Estados Unidos de si te compro tu petróleo, ¿dónde lo voy a almacenar? Hemos de recordar que Estados Unidos produce 12 millones de barriles diarios y exporta alrededor de entre 3 y 3.5 millones, y la diferencia se queda en Estados Unidos con las refinerías para almacenamiento o su comercialización. El día de ayer y lo que estamos viendo hoy fue una transición nunca antes vista entre los contratos que se vencían de entrega de cruz de mayo con el futuro de junio. Por eso vemos una diferencia en los futuros de ayer del día de junio que estaban en 21 y hoy sí estamos viendo a esta hora, estamos viendo que los futuros de junio están alrededor de 13.09 y el último contrato que está por firmarse ahorita en mayo está en 13.68. Entonces, esto sucedió porque nunca había sucedido una diferencia de entre la demanda y la oferta y hoy entra la variable que se llama inventario que hoy en Estados Unidos cuando vimos valores negativos ayer es que indica que el mercado te compraba tu crudo, no, tu mercado no te lo quería comprar el crudo, por lo tanto te lo estoy colocando negativo. Es un castigo que se le dio porque los únicos que fueron afectados de todos los barriles que se venden fue el WTI y el de Canadá, porque Canadá le vende gran parte de su producción a Estados Unidos, y el de Oman, el de Dubai, el Brent y el de Urales no fueron afectados.
3: Muchos hablan este Profesor Pech, que Estados Unidos aprovecha esta circunstancia para llenar inventarios con petróleo regalado. ¿Qué me puede
6: decir, no, esto? ¿No? no, 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 no es así. Por ejemplo, a ver, Estados Unidos tiene dos tipos de almacenamiento, lo que se llaman reservas estratégicas, que son de la nación. Okay. En esto, Estados Unidos tiene alrededor de capacidad alrededor de 723 millones de barriles. Hoy en mm -hmm. día están en 635. Por eso vimos a, ayer al presidente Donald Trump que dice que va a comprar 75 millones de barriles para ayudar a los productores y los va a meter en la reserva. Eso es lo uh -huh. que tienen hoy en día. Y el segundo inventario es lo que llamamos nosotros el operativo que está por arriba de los 500 millones. Es decir, Estados Unidos hoy tiene alrededor de más de 1.100 millones de barriles eh, almacenados y su capacidad, podamos decir y determinar que ya está, por decir, decirlo, al 90%. ...lo que necesitan ellos y lo que dijo el mercado es... ...yo no estoy eh, con la certidumbre de dónde voy a almacenar el crudo... ...porque tu capacidad de almacenamiento ya está saturada... ...y este es el único mensaje que el mercado mundial está recibiendo... ...que si el acuerdo de que se hizo de la OPEP hace unos días... ...no se llega a realizar el recorte a partir del primero de mayo... ...salvo que la OPEP ya está pidiendo que se haga antes... ...si no se hubiera hecho ese acuerdo... En el, a mitad de mayo hubiéramos tenido este mismo fenómeno con todos uh -huh. los barriles que se están cotizando. ¿Por qué? En el mundo hay alrededor de 4.600 millones de barriles de capacidad de almacenamiento y hoy estamos uh -huh. alrededor de los 4.480, 4.470. Uh -huh. Si no hubiéramos okay. hecho el acuerdo, tendríamos problemas de almacenamiento.
3: Y Maestro Pech... Este, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera, hoy en la mañana, que el desplome de precios de petróleos y la crisis este, económica mundial no va a afectar tanto a nuestro país. Incluso aseguró que, pues sí, nos que va a dar, o sea, que él con, garantía, con la garantía presidencial dice con seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. Y le hago otra pregunta, porque lo que no entendimos es de esto que dijo, porque invertimos el año pasado en perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos y esos pozos nuevos. Ahora que no tienen valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas y no pierden presión. ¿A qué se refirió?
6: Bueno, lo que sucede, por ejemplo, cuando yo tengo mi producción, tengo un número de pozos que hoy en día eh, operan, lo que llamamos los pozos que están de operación. En lo que refiere al crudo, tenemos más de 4.500 pozos que hoy en día están operando. Eh, gran parte de los pozos están en tierra. Los pozos nuevos significa que nos están dando una producción adicional y lo que habló de campos maduros son pozos que se puede controlar su cierre por medio de la estrangulación que nosotros conocemos de una válvula que se llama en el árbol de Navidad, que nosotros le decimos técnicamente, pero tiene que estar sustancialmente en el sentido del recorte que nos han solicitado. Si nos hubieran dicho que recortáramos 400 mil barriles, tendríamos que haber cerrado más de 2.500 pozos en menos de 15 días. Ajá. Ahorita vamos a ahorita vamos a recortar 100 mil barriles, pero en una forma de gradual que ya los técnicos hoy en día ya nacen, están haciendo la evaluación para, para aplicar el recorte. Y yo creo que no vamos a pasar más de 200 o 300 pozos por los 100 mil barriles o 500. Podría ser, eso va a depender mucho de la parte técnica. Pero eh, que no nos va a afectar a nosotros, claro que nos va a afectar a nosotros en el siguiente, en el siguiente aspecto. Cuando ver, nosotros... Dime. Cuando nosotros hacemos el cálculo del precio del barril, que como lo vamos a vender, hay una fórmula que depende de dónde mandemos el crudo. Es decir, si lo mando a Europa o lo mando al Medio Oriente o a Estados Unidos. Cuando yo lo mando a Estados Unidos, dice que yo tengo que multiplicar el punto 65 por el valor del WTI más el punto 35 del pre más el factor K que es el descuento. Entonces quiere decir que cualquier crudo que yo venda a Estados Unidos me va a afectar directamente por el valor del WTI. Cuando lo van de Europa, no, porque la fórmula no lo tiene contemplado y en el Medio Oriente o no, tampoco. Y el inconveniente es que nosotros el 80% de nuestra exportación va hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Como Estados Unidos está cayendo la demanda de combustible, las refinerías no están comprando crudo y nosotros les mandamos a las refinerías para que puedan hacer procesamiento. Ante esta situación, y vamos a nosotros dejar de exportar, lo vamos a mandar a las refinerías. El problema es mayo, junio, ahorita que entramos en la fase 3, la demanda de combustibles en las estaciones de servicio va a caer cuando menos en un 30 y un 50%. Entonces, Ajá. quiere indicar que, que no importa que mandemos un millón de barriles diarios en mayo. La pregunta es, ¿la demanda que vamos a tener, dependiendo de la contracción del movimiento de la gente, va a poder cubrir que se consuman todos los barriles que están en el mercado de combustibles? Y si no es así, vamos a tener que hacer un balance de inventarios en el sentido de que vamos a dejar de importar, pero vamos a tener que ir almacenando combustible porque la gente no va a estar comprando.
2: Mm.
3: Ok. Jorge Sandoval, ¿tienes una pregunta para el maestro Pech?
4: Ta tenemos capacidad nosotros para poder guardar inventarios, porque según esto tenemos buques frente a a al puerto de Veracruz que no pueden descargar.
6: Bueno, lo que hay que tener son dos tipos de inventarios que hay que manejar. El inventario que dijo el director de Pemex que tenemos para crudo es de 11 millones de barriles de aire. Y es una desventaja competitiva porque muchos productores lo que están diciéndole a sus clientes es que pueden dejar el crudo en sus almacenamientos por 30 días. En México no podemos hacer eso porque si lo hacemos a nuestros clientes de Estados Unidos tendríamos entre 8 a 12 días. Y el otro es el almacenamiento de los combustibles que están llegando de importación. El, el inconveniente es que los barcos que están llegando se hicieron esos pedidos hace 30 días o hace 15 días, dependiendo cómo fue el contrato. Y están llegando y estamos observando que el almacenamiento se está saturando en los terminales de almacenamiento y reparto y lo que se tiene que es ir graduando en función de la demanda que tenemos hoy en día las estaciones de servicio, qué tipo de... qué, 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 qué barco, cuál es el volumen que puedes descargar para tener un inventario entre la demanda y el consumo de las estaciones de servicio.
3: Oscar Sandoval. No está todavía en la línea. ¿no? Todavía no
6: está. No,
4: no, ah, de... bueno.
3: Sí. Pues muchas gracias, maestro Ramseps Spech, por este tomarnos esta llamada y por, por, por ampliarnos esta información de, de esta caída, pues, por lo que veo prevista para, para, para el petróleo ...y para la economía
6: mundiales. Es importante entender y creo que lo que dijo Donald Trump hace unos días... ...que el recorte del mundo debe ser de 20 millones... Eh, ...yo puedo decirle que está en lo correcto... ...porque si no se realiza de este de los 20 millones... ...ahorita la incertidumbre podamos decir que para mayo está el 50%... ...pero el mercado me dice que no me cree todavía... ...y necesito hacer un recorte, un recorte más profundo de la producción a nivel mundial. Creo que el presidente de Estados Unidos está diciendo lo correcto, se necesita un recorte de 20 millones, y ante esto México tenemos que ir viendo, prepararlo, porque en caso que la OPEC más solicita un corte mayor en julio, si es que la movilidad de la gente no se reactiva en Estados Unidos, China y países de Europa, entonces sí vamos a tener que realizar otro corte de los 100 mil que ya hemos hecho.
3: ¿Quién gana en esto de, de, de la caída del petróleo?
6: Eh, por, lo por lo pronto el que podemos decir que está ganando es China porque su reactividad económica se está adelantando y lo importante entender es que tanto Rusia, Arabia, eh, Arabia Saudita y Estados Unidos no quieren dejar solo a China en el crecimiento económico porque imagínense un desfase entre Estados Unidos y China, ¿cuánto tiempo le va a tardar a Estados Unidos ser competitivo ante China?
3: así es, pues muchas gracias maestro Rancep Spech. gracias analista y un gran conocedor de todo este tema de hidrocarburos, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: gracias, que tenga un buen día
3: muy buen, gracias maestro, y bueno tenemos a Oscar Sandoval y su Momento Pivot Momento Pivot
2: con
0: Oscar Sandoval
3: Óscar Sandoval, te anduve buscando por la línea para ver si tenías alguna pregunta para el maestro Ramsef
8: Estaba yo listísimo y claro que tenía una pregunta porque la realidad es que es un tema interesantísimo. Eh, la forma en la que se ha abordado el día de hoy la situación económica en el mundo, sobre todo pues porque la realidad es que el petróleo es lo que nos está dando, eh, digamos, lo más tangible que hemos visto respecto a lo que estás pasando con... Eh, en, en, con el COVID-19 en el mundo pero, pues, pero la baja cuando, en el consumo.
3: Le escuch, ¿Escuchaste cuando le pregunté al maestro Rancef Pech de quién ganaba en todo esto con la Fíjate caída que, del petróleo? Sí, escuché y la dijo, pregunta. Y, pero... y es muy, muy, él dijo que China, porque pues China es quien está reactivando más rápida, más rápido su economía y tiene razón.
8: Tiene toda la razón, Miadri, y además lo dijimos aquí en el dedo en la llaga. ¿no? A ver, China le va a llevar por lo menos dos o tres meses de adelanto a Estados Unidos, que digamos son la primera y la segunda economía del mundo, eh, en, en haber salido de este frenón a la economía global. Y sin lugar a dudas, como lo hemos dicho también, Adelardo, eh, pues eh, eso implica Adri, que este, pues la economía y los y, y la cultura de negocios que ciertamente sí si sí observan por ejemplo la producción de otros carros de otras industrias del mundo pero para mejorarlos pues sin lugar a dudas va a aprovechar este tiempo y sin lugar a dudas vamos a ver un cambio eh, no solamente en la estructura digamos de consumo en el mundo sino en, la, en cómo abordamos al consumidor desde aquel país asiático mi querida queridas
3: no, bueno, pero fíjate una, una cosa muy importante que pues que puso a funcionar inmediatamente China con este tema de la crisis, no solamente la crisis de salud que sufrió, sino la crisis económica, eh, pues que inmediatamente incentivaron, incentivaron este, los bancos el apoyo financiero por parte del Banco Central a los, a los microempresarios.
8: Sin lugar a dudas, eso es importantísimo, Adri, porque primero, digamos, en los ciclos de las, de, la, de las crisis económicas, lo primero que se ve afectado es la liquidez. Y si no se resuelve el problema de liquidez, entonces tienen un problema más grande que se llama insolvencia. Es decir, la inca... o sea, una cosa es que no tengas para pagar porque todavía no te pagan a ti y otra cosa es que no tengas para pagar porque nadie te va a pagar a ti. Entonces eso eh, genera un oleaje. Mucho más grave, y digamos, parte de lo que anuncia el Banco de México el día de hoy tiene que ver con eso, y pues si observamos a Hacienda y el Banco de México durante toda esta crisis en el caso de México, han estado pues trabajando muy de la mano, tanto que si observa los boletines de uno y el otro, pues prácticamente dicen lo mismo, entonces pues esperemos que en el caso específico de México esto signifique algo importante, pero que al mismo tiempo, digamos... No haya una crisis de liquidez global, que eso sería obviamente mucho más grave, ¿no? O sea, a sí. esto habría que sumar otros factores eh, que tienen que ver, sí, desde el impulso del Estado de políticas económicas, pero como hemos insistido también mucho aquí, a ver, esta crisis que es nueva y que estamos desesperados buscando respuestas en el pasado, pues también merece respuestas de futuro, mi querida Adri, y no solamente atados a lo que sucedió, sino atados a lo que nosotros podemos hacer con los cuidados claro. sanitarios necesarios, pero viendo también hacia futuro, ¿no?
3: Oye, y una cosa que sí me preocupa, porque en China sí entendieron el problema inmediatamente, que pues tenían que hacer algo con estos, o sea, generando préstamos, y además que eran generosos, ¿eh?, Ah, y a las grandes compañías, claro. básicamente, pero aquí me preocupa que todavía no encontramos un, un, un factor intermedio entre el gobierno federal y los organismos empresariales.
8: A mí me preocupa muchísimo, querida Adri, porque te voy a decir que están hablando en dos idiomas distintos. Es Ajá. decir, evidentemente el presidente no quiere que la economía se caiga tanto que a veces hasta pareciera como que se está negando a ello. Pero no es que se esté no, negando, bueno, eso es, que, es muy importante pues hay que lo que contribuir. Dices.
3: Eso es lo que dices, es muy cierto, eh, Oscar, porque yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo digo porque es así, quiera que nos vayamos a pique.
8: Exactamente. No creo tú... que se
3: levante en la mañana diciendo voy a llevar a los mexicanos a
8: pique, o sea, no. Pues, pues sí, porque digo, la verdad es que no creo que lo haga por los mexicanos, pero tampoco creo que lo haga por él, ¿me entiendes? Porque evidentemente, digamos, todos lo sabemos, una crisis económica es, digamos, pues... El, 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 la cuestión más difícil, ya lo veías tú hace rato en una de tus entrevistas sobre el problema que enfrenta Donald Trump en plena elección presidencial, no o sea, en plena reelección en su caso. Entonces, pues no, nadie creo que se levante con eso, porque más allá de que piensen en, en el, el próximo que le toca en la fila de la economía, pues también piensan en ellos, o sea, son presidentes, claro. pero también son personas. Pero por el otro lado también vemos que la forma en la cual estamos reaccionando desde el punto de vista de la iniciativa privada, pues no necesariamente es la forma en la que hay que hablar con este presidente en particular, pues que además, como siempre hemos dicho, a ver, él no está engañando a nadie, él dijo que iba a sacar la ley de amnistía, ahí está la ley de amnistía. Y todo lo que ha dicho lo ha hecho pasar. Entonces, ¿para qué nos seguimos peleando sobre lo que él de todas maneras va a realizar? ¿Y por qué no mejor empezamos a buscar alternativas desde la iniciativa privada justamente pues para que no pase lo inevitable, que es una crisis económica? Ahora, el problema no son las crisis económicas. ¿sabes? El problema es qué hacemos con la crisis económica. Es decir, qué medidas adoptamos ante ella para Exacto. avanzar respecto de ella. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, Adri, es que, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, antes las crisis económicas nos agarraban por sorpresa, ¿no? De repente un día te levantabas y había una devaluación y entonces había cambios en las tasas de interés, había obviamente una falta de liquidez y, por tanto, una falta de solvencia económica y al final de cuentas solamente ibas ahí en el tren que no tenía freno. Hoy por hoy, lo que está pasando con el COVID y el freno del consumo y del consumidor es uh -huh. que sí sabemos a lo que nos enfrentamos el problema que yo veo que es gravísimo es que a pesar de que sabemos a dónde vamos no estamos haciendo nada es decir, vamos tranquilitos Mira, ¿Pero qué propones,
3: Oscarito? A ver, propone o sea, rápido porque se nos va la línea se o sea, en un minuto, tiempo, dime pues, se nos va pues el tiempo, dime algo.
8: Mira, vamos a partir en la propuesta de que, fíjate vimos un, un estudio que se llama ¿Cómo está cambiando el consumo frente al COVID-19? que dice que dos de cada diez mexicanos aceptamos que estamos angustiados frente a lo que viene y lo voy a contrastar con Italia que son nueve de cada diez ¿Cuáles son las oportunidades? Mira pues no tenemos miedo y eso es ir de gana, el, porque el miedo paraliza. Pero Tienes 30 no segundos menos de
4: 30 segundos, Oscar. La segunda,
8: es que, bueno, la segunda es que, fíjate nada más, solamente ha aumentado el consumo en línea en 6%, ¿eh? Entonces, yo lo que le digo a la gente es que aguante, que no cierre su local, porque los clientes vamos a regresar.
4: Listo, con eso nos quedamos, mi querido
8: Oscar.
3: Les mando un abrazote. Nos vamos, este Oscar Sandoval y Jorge Sandoval. nos vemos mañana aquí en el dedo. Dos, te
4: tienes un minuto con Igotl, Patiño, está en la línea. Gonzalo. No, Igotl. No, ya no, no, ya, ya, ya se nos acabó el tiempo.
3: No, mucha, ver. Ivonne, ¿estás en la línea? No, Hola, Adriana, buenas tardes. A ver, rápidamente dime tres cosas con las que mejorar nuestro día el día de hoy.
1: Por supuesto, Adri, mira, para todos los amigos del Heraldo, eh, voy a tuitear unos ejercicios muy, muy eh, para principiantes, para personas que quieran bajar su nivel de estrés, su nivel de ansiedad. Yo propongo hacer yoga terapéutica, también un ejercicios de respiración llamados paranayama y por supuesto Ajá. mantenernos fuera de azúcares, harinas y, eh, y lácteos, ¿no? Eso y es importante en estos momentos estos alimentos pueden eh, rebasar, ¿no? La, la, el, Para alcalinizar el, el
3: cuerpo, ¿qué nos recomiendas rápidamente?
1: Para el cuerpo, lo primero que les voy a recomendar es... Que se sienten en un espacio muy relajados, muy relajadas, que puedan empezar a observar su respiración, contar del 1 al 20, regresar 1, 20, regresar 1, 20, y estarlo haciendo por periodos de 3 o 4 minutos. Es un ejercicio muy sencillo. Voy a, sí. a darles ejercicios en, en, también bueno, en Instagram.
4: Puedes tu la cuenta, y tu, tu cuenta para ver dónde van a estar los
1: ejercicios. Sí, claro, en Instagram es. Y latina, H-U-I-T-L, y I -I ese es mi nombre, y ahí van a poder encontrar estos ejercicios que les estoy nombrando. Perfecto.
3: Pues muchas gracias, Igual, te estuvimos llamando gracias para, para tener más tiempo, les mandamos un beso, nos vemos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.